0: 1,2 Billionen Euro, das ist eine Zwölf mit 11 Nullen. Oder anders ausgedrückt, wenn man das in 50-Euro-Scheinen hintereinander legen würde, kann man das 70 Mal um die Erde wickeln oder knapp viermal zum Mond und zurückspannen. So viel Geld hat Deutschland locker gemacht als Corona-Hilfe.
1: Wir haben uns alle miteinander entschlossen, dass wir alles Mögliche tun, um dafür zu sorgen, dass wir diese Krise meistern können. Das
0: war Finanzminister Scholz. Schon im März hat er das gesagt und wir wollen jetzt wissen, wo ist die Kohle? Kann Deutschland sich das überhaupt leisten? Martin Ganselmeier, unser Reporter im ARD-Hauptstadtstudio Berlin, zu der Frage, ist da noch genug Geld für andere wichtige Sachen übrig? Ich bin Raimund. Willkommen zu einer neuen Folge. Du hörst einen
1: Podcast von MDR Sputnik. 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 Sch- 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 Sch-
0: Wo ist das ganze Geld hin? 1,2 Billionen Euro. Wer hat das meiste davon abbekommen?
1: Ja, man muss schon sagen, dass es breit gestreut worden ist. Das fing ja an, dass auch ähm, selbstständige Kleinunternehmer, die haben ja auch richtig Geld erstmal für drei Monate geschenkt bekommen. Das mussten sie nicht zurückzahlen. Dann gab es mittelständische und große Firmen, die das als Kredit bekommen haben. Und dann gab es jetzt, in der vergangenen Woche, Lufthansa ist da ein sehr schönes Beispiel, eben so ganz, ganz wichtige große Firmen, die als staatsbedeutsam für die ganze deutsche Industrie gelten, die man unbedingt retten will. Die Autoindustrie, damit wird man sich nächste Woche befassen. Die bekommen nochmal ein eigenes Hilfsprogramm in Höhe von mehreren Milliarden Euro. Und insofern kann man sagen, die Bundesregierung versucht relativ gerecht zu streuen. Aber jetzt gibt es eben doch gewisse Schwerpunkte bei diesen ganz, ganz großen, wichtigen Unternehmen. Es gab ja auch diese Soforthilfe, wenn ich eine kleine Kneipe
0: oder sowas habe. Ich habe gelesen, diese Soforthilfe, das sind 13,7 Milliarden Euro.
1: Storno, Storno, Storno. Mehr kommt derzeit nicht rein bei Cornelius Lenz. Er führt ein Reisebüro, doch eine Reise buchen will niemand mehr.
0: Wir Reisebüros leben nur davon, dass wir eine Reise vermitteln an den Kunden. Und für diese Vermittlung erhalten wir eine Provision. Und wenn die Reise nicht stattfindet, wird auch die Provision, die wir schon erhalten haben, wieder zurückgefordert. Das Geld ist weg. Da bleibt dann noch ein bisschen Luft, bis ich bei den 1,2 Billionen bin. Das bedeutet, dass die Hilfen für die großen Unternehmen viel höher sind als für den kleinen Mann. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das kann man schon so sagen, weil die eben auch wichtiger sind insgesamt, mehr Beschäftigte. Aber die ganz großen Summen kommen natürlich deswegen auch zustande, weil das oft Kreditprogramme sind. Also da hat die Bundesregierung doch die große Hoffnung, dass die irgendwann auch zurückgezahlt werden. Ah, okay, Das Geld wird nicht verschenkt, sondern geliehen. Genau, das war vor zehn Jahren auch so. Nach der Finanzkrise vor zehn Jahren hat die Bundesregierung auch viele Kredite zur Verfügung gestellt und in den meisten Fällen ist es auch zurückgezahlt worden. Ausnahme war zum Beispiel die Commerzbank, die ist nach wie vor in staatlicher Hand. Wenn
0: wir über so viel Geld reden, das ist ja unser Geld im Grunde, unser aller Steuergeld, was da irgendwie verteilt wird und wurde. Absolut. Da ist ja die Frage, hat das auch was gebracht? Also konnten tatsächlich Unternehmen, Kneipen, kleine Läden damit gerettet
1: werden? Oder haben wir Geld zum Fenster rausgeworfen? Es gibt natürlich immer Betroffene, die sagen, also mir hat das jetzt zu wenig gebracht. Ein Bäcker aus Hannover appelliert via Instagram an seine Kunden. Ohne Sie als Kunden hat das alles keinen Sinn. Wir brauchen einen bestimmten Mindestumsatz, sonst wird unser Unternehmen nach sechs bis acht Wochen sterben. So lange halten wir durch. Gehen Sie zu ihrem Bäcker um die Ecke, und scheißegal wie der heißt, gehen Sie einfach hin. sie retten damit Arbeitsplätze. Aber wenn man es wirklich mal aus der Vogelperspektive sieht, muss man sagen, Deutschland hat da doch eine Menge äh, gestemmt. Und viele Wirtschaftsexperten, die meisten Wirtschaftsexperten sagen, das hat eindeutig was gebracht. Vor allem ein Instrument, das Kurzarbeitergeld, das hat ja Deutschland gewissermaßen erfunden vor zehn Jahren in der Finanzkrise. Doch
0: Geschäfte und Betriebe, die keine Einnahmen mehr erzielen können, hätten schon Mitarbeiter entlassen. Dies sei bei rund einem Fünftel der Betriebe geschehen, so die aktuelle Umfrage des IFO-Instituts. Das ist insbesondere im Bereich der Gastronomie, des Tourismus, des Luftverkehrs, wo das schon eine Rolle spielt.
1: Und zum Beispiel der Wirtschaftsexperte Marcel Fratscher hier vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der sagt, eindeutig habe das Schlimmeres verhindert
0: beispielsweise Arbeitslosigkeit. Wir haben über 10 Millionen Menschen auf Kurzarbeit. Das ist schlimm, aber es ist natürlich nicht so schlimm, als wenn diese Menschen arbeitslos würden.
1: Also Massenarbeitslosigkeit, wie zum Beispiel jetzt in den USA, wo innerhalb kürzester Zeit mehr als 30 Millionen Menschen arbeitslos sind, das konnten wir hier verhindern.
0: Zudem würde es zahlreiche Jobs, die es noch vor der Krise gab, nachher nicht mehr geben. Doch dafür entstünden dann neue Arbeitsplätze, oft mit ganz anderen Anforderungen. Da wird es wichtig sein, dass die Politik das auch unterstützt, Stichwort Umschulungsmaßnahmen, Weiterbildung von von Mitarbeitern, dass wir es eben schaffen, dass dieser strukturelle Wandel, der jetzt sehr schnell kommt, dass der vonstatten geht, ohne dass wir Massenarbeitslosigkeit erleben. Wenn ihr weiter zu den Hintergründen von aktuellen Schlagzeilen informiert werden wollt, dann abonniert doch diesen Podcast. Wir würden uns freuen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Diese 1,2 Billionen Euro, eine gigantische Summe, wo wurde das hergezaubert? Weil es ist ja gefühlt so seit einigen Jahren in Deutschland, dass irgendwie für nichts Geld da ist und plötzlich wird hier eine Riesensumme auf den Tisch gelegt. Oder man könnte auch anders fragen, für was ist in Zukunft
1: jetzt noch weniger Geld da, weil wir das ganze Geld für die Corona-Hilfe ausgegeben haben? Die Frage, Raimund, ist völlig berechtigt. Man muss ganz eindeutig sagen, das ist durch neue Schulden zustande gekommen. Die Neuverschuldung beträgt jetzt schon mehr als 150 Milliarden Euro. Das heißt, Deutschland hatte das Geld nicht, sondern das ist genauso, als wenn man zum Beispiel ein Haus
0: baut, man leiht sich was. Das hat
1: Deutschland auch gemacht. Man musste es sich leihen. Allerdings muss man sagen, Deutschland gilt als vorbildlicher Schuldner und bekommt deswegen dieses Geld für null Zinsen. Das ist natürlich eine sehr luxuriöse. Ausgangsposition. Mhm. Das heißt, Deutschland muss auch später für die Zinsen nicht so wahnsinnig viel aufwenden. Insofern ist das jetzt gut investiertes Geld. Das bedeutet also, es wurde nirgendwo anders weggenommen? Nee, es würde nirgendwo anders weggenommen. Es würde natürlich die Verschuldung insgesamt nach oben äh, hoch eskaliert. Um die Finanzierung der Hilfspakete gewährleisten zu
0: können, bedarf es einer Ausnahmeregelung im Grundgesetz, nämlich der Aushebelung der sogenannten Schuldenbremse im Fall einer außergewöhnlichen Notsituation.
1: Und deshalb bringen wir heute einen Nachtragshaushalt ein in den Deutschen Bundestag, der eine Netto-Kreditaufnahme von 156 Milliarden Euro vorsieht. Das ist eine gigantische Summe. Fast die Hälfte unseres normalen Haushalts für ein Jahr. Und das ist natürlich jetzt auch die Hoffnung, dass die Wirtschaft schnell wieder greift, dass es wieder aufwärts geht nächstes Jahr und dass man dann in den guten Jahren, die hoffentlich folgen, auch die Schulden wieder abbauen kann. Jetzt kostet
0: diese Corona-Krise
1: wahnsinnig viel Geld. Ich glaube, das ist auch irgendwie allen klar, dass wir da was ausgeben
0: müssen. Das geht auch nicht anders. Jetzt bleibt es ja nicht bei den 1,2 Billionen Euro. Es gibt ja noch weitere Hilfsmaßnahmen, die beschlossen werden sollen oder schon beschlossen wurden. Wie groß sind die
1: und wer kann was davon abhaben? Also der wichtigste Punkt ist sicherlich jetzt erstmal auch die europäische Dimension, also der die sogenannte Merkel-Macron-Initiative. Wir haben heute darüber beraten wie wir einen deutsch-französischen Beitrag leisten können zur Bewältigung dieser Krise der Pandemie, die, darüber sind wir uns einig, die schwerste Krise ist, der die Europäische Union ausgesetzt war in ihrer Geschichte. Da will man ja für einen europäischen Wiederaufbaufonds 500 Milliarden Euro äh, zur Verfügung stellen. Und Deutschland wird da natürlich auch den Löwenanteil tragen. Das ist aber auch gut investiertes Geld, denn äh, Deutschland äh, muss ein Interesse daran haben, dass es auch unseren europäischen Nachbarländern wieder gut geht. Also gerade Italien, Spanien, Frankreich, die so schwer äh, gebeutelt waren in dieser Krise. Mhm. Äh, Wenn die dauerhaft am Boden liegen blieben, dann könnte auch die deutsche Exportindustrie nicht dorthin exportieren. Insofern ist das auch gut investiertes Geld. Klar. Wie ist denn das überhaupt mit der Idee, dass man mögliche weitere
0: Hilfen daran koppelt, wie nachhaltig das ist und wie umweltfreundlich die Unternehmen. Wirtschaften Ist es wieder vom Tisch? Weil da habe ich auch irgendwie mal was von gehört vor ein paar Tagen.
1: Auch das wird sehr kontrovers diskutiert, je nachdem, wen man fragt. Mhm. Die eher wirtschaftsnahen Parteien, also zum Beispiel die Mittelstandsvereinigung in der Union oder auch die FDP, die halten davon nichts. Die sagen, das muss der Markt entscheiden. Es bringt nichts, wenn wir jetzt gezielt Elektroautos fördern und dann will die nachher niemand. Und andere, wie zum Beispiel die SPD und natürlich auch die Grünen, die sagen, auf jeden Fall muss man das machen.
0: Diese Milliarden die wir
1: dafür stemmen müssen, die müssen an soziale und ökologische Kriterien geknüpft werden. Weil es kann nicht sein, dass wir in eine Industrie Geld reinstecken, die am Ende dazu beiträgt, dass sich die Klimakrise verschärft. Wenn der Staat jetzt schon so viel Geld in die Hand nimmt, dann muss er auch gezielt in umwelt- und klimafreundliche Maßnahmen investieren. Denn das bringt uns dann ja auch voran auf dem Ziel, wirklich in den nächsten Jahren die Klimaschutzziele zu erreichen.
0: Also wir fassen mal zusammen. Es gab schon wahnsinnig viele Corona-Hilfen und es werden noch mehr kommen und bisher ist der Plan, dass Deutschland
1: sich das Geld leiht und nicht irgendwo anders weggenommen wird. Absolut. Und man kann auch sagen, Raimund, dass der Bundesfinanzminister Scholz, der ja immer wieder sagt, spare in guten Jahren, dann hast du in schlechten Jahren, dass er da durchaus Recht hat. Denn jetzt, nachdem wir in den letzten zehn Jahren wirklich viel beiseite gelegt haben und gut gewirtschaftet haben, hat Deutschland auch eine Menge parat, kann sich diese Neuverschuldung leisten. Und das ist doch eine vergleichsweise komfortable Situation gegenüber vielen, vielen anderen Ländern.
0: Wo kommt das ganze Geld für die Corona-Hilfen her? Wer bekommt das und wo fehlt die Kohle in Zukunft möglicherweise? Da haben wir gerade gelernt, soll nicht passieren. Martin Ganselmeier aus dem ARD Hauptstadtstudio in Berlin. Die begrüße, vielen Dank. Danke fürs Hören dieser Folge und wir freuen uns, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt. Danke, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Bis zur nächsten Folge.
1: Das ist ein Podcast von MDR Sputnik. Spud